0: Quand je serai grande, je serai astronaute. <rire> Moi, quand je serai grande, je serai apprise. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai apprise. Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac prononcé en juin 1991 et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école. L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants. Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire. Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine, car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnu et libre, fiers de leurs ambitions professionnelles demain. Quand je serai grande, je serai astronaute. <rire> Moi, quand je serai grande, je serai... Salut à Chanson.
1: Salut Prisca!
0: Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, Très bien, bien merci. Très bien. D'accord. Alors, euh, je voulais en fait euh, te remercier d'abord euh, d'avoir accepté euh, de participer aujourd'hui au podcast euh, des enfants du bruit et de l'odeur. Et euh, je voudrais que tu te présentes un petit peu euh, auprès de
1: nous. Eh bien, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Achaïso et euh, j'évolue à Bruxelles, mm -hmm. en Belgique, et j'ai mon média La Diaspora Chuchote. Tout à fait. Et je collabore actuellement aussi avec un magazine féministe, mm -hmm. Axel Mag, pour euh, la podcast d'Axel.
0: D'accord. Et d'ailleurs, ton podcast va sortir très bientôt, le 1er avril. Tout à
1: fait, oui. Et oui. la première thématique, ce sera les sorcières.
0: D'accord. Euh, et plus personnellement, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, euh, j'ai 35 ans, mm -hmm. je suis euh, belge d'origine congolaise et j'ai un fils de 10 ans.
0: D'accord. Euh, donc, tu es là aujourd'hui pour nous parler de l'expérience de maman et des problématiques que ton enfant euh,
1: rencontre à l'école. Hein oui, tout à fait. Donc, euh, ben, par rapport à ça, peut-être que je proposerai aussi un podcast « Maman n'est pas une warrior » mm -hmm. sur les, les familles monoparentales. D'accord. D'accord. Euh, les problématiques, oui, on a beaucoup et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que votre podcast est très intéressant pour qu'on puisse aussi en fait se rappeler de ce qu'on a vécu parce qu'on a oui. tendance à oublier. Et euh, en tant que mère et en tant que mère noire dans un pays blanc, mm -hmm. je me rends compte que certaines choses que j'ai vécues, en fait, mon fils les revit. Et que même en tant que militante, je ne me sens pas toujours armée en fait, euh, bah, par rapport aux situations auxquelles il est confronté. Mmh,
0: mais parce qu'en plus, il y a, a l'émotion, il y a le côté émotionnel. Hein. On est parent, euh, tout parent n'a pas envie que ses enfants soient euh, bah, victimes de, de moqueries ou d'harcèlement de, de, euh, moral, racial. Tout à
1: fait.
0: Donc euh, le côté émotionnel fait aussi que parfois, il est, il est difficile de trouver euh, les solutions et de répondre dans l'immédiat.
1: Mmh. Non, c'est vrai. Donc, il euh, bah, y a des situations, euh, on va dire, bêtes et méchantes comme. Euh tu manges une banane, tu es un singe, ah. et donc mon fils ne mange plus de banane depuis ben, qu'il est entré à l'école. C'est vrai? ouais avant il mangeait les petites bananes douces, là, les oui, toutes tout petites. Il adorait ça il pour manger 3-4 par jour, ouais. et puis un jour il est rentré de l'école, il a dit Maman, je suis pas un singe, je mange plus de banane. Et ouais. jusqu'aujourd'hui, il ne mange plus de banane, quoi, et ouais. il a 10 ans.
0: Là, tu vois, c'est dingue parce que moi j'ai fait toute ma scolarité sans manger de banane aussi, pareil, pour les mêmes raisons que ton fils. Sérieux? Oui, euh, je. Et, et d'ailleurs, je regardais parfois si je voyais une personne noire en manger une et je, je l'admirais parce que... Ou alors, il fallait que je la découpe, tu vois, parce qu'il y a aussi ce côté, euh, la forme de la banane. Donc, ouais. j'écrasais la banane pour pouvoir la manger, pour pas paraître un peu comme un, un animal. Donc, ouais. on, nos comportements aussi, hein, euh, on change ah. nos comportements, on, on s'adapte beaucoup par rapport à ce qu'on voit de nous et, et voilà. Donc, son fils ah ne oui, mange, plus de, non, il de il mange banane. plus de bananes.
1: Non, et... il ne mange plus de bananes Quelquefois, je viens le chercher euh, à l'école et puis je vois qu'il est au bord du terrain de foot, mmh. il joue pas avec les autres, évidemment, je, sa mère, je comprends, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Et puis en rentrant, il me dit, euh, voilà, le, le propriétaire du ballon ne voulait pas que je joue avec eux. Je dis pourquoi Parce que je suis noir. Et en tant que mère, ça me brise le cœur. En tant que militante, j'ai juste envie d'aller défoncer cet enfant et lui dire <rire> que... <rire> ça va mal se passer. <rire> que voilà, tu vas crever son ballon. Ouais, ça. Et puis après, en tant qu'adulte, bah, j'essaie juste de le rassurer sur ce qu'il est. Donc je lui dis, voilà, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Euh, Est-ce que c'était si important que ça pour toi de jouer au, au foot avec ben, ce garçon-là
0: bah, Bien sûr, il, est, il a 10 ans, c'est important.
1: <rire> oui, mais j'essaie en fait de... Parce que quand, quand l'enfant nous dit ça, franchement, c'est juste comme tu le disais, émotionnel. Donc, mmh. on a le cœur au on se Donc, c'est encore vrai à cette mmh. époque. Et on connaît nos enfants. On sait que nos enfants... Je trouve que les enfants qui nous ici sont très fragiles, mmh. très doux, pas très armés pour ce qui se prépare. Et que mmh. si nous, on ne fait rien de concret, ben, ces enfants-là vont vraiment être démolis, quoi. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas l'ancrage des racines du pays. Et mmh. puis, euh, nos parents qui étaient très ancrés, qui nous ont donné, certes, des éducations très strictes, mais qui nous dressent, en fait. On est très dressés. Mmh. Et les enfants, ici, on, on mélange éducation un peu européenne, très dans le dialogue, dans l'écoute, dans la compréhension. Mais fait. le monde reste aussi violent dehors. Mm -hmm. Et on n'a pas ce côté euh, parfois enraciné qui fait qu'on peut leur dire, en fait, euh, en connaissance de cause, « Ben voilà, en fait, ici, t'es noir voilà ce que tu vas subir, euh, tu dois travailler dix fois plus que les autres, euh, on ne t'aime pas ici », ça, c'est ce des choses que mon père me disait, parce qu'il le vivait. Donc, en fait, il le disait en connaissance de cause. Mm -hmm. Moi, je l'ai un peu moins vécu que lui, j'espère que mon fils le vivra encore moins que moi, mais je ne peux pas lui transmettre aussi trop de oui. dureté, quoi. Et Tout donc, c'est ce qui fait que je pense que les enfants sont fragiles, les, les nouveaux euh, afrodescendants, et donc, pour revenir à ça, j'essayais plutôt de dédramatiser. Plutôt que de lui dire « Demain, tu vas, tu le shut, non. » Non, mais bien sûr, tu ne peux pas dire ça. « Tu prends du recul, <rire> tu vaux mieux que ça. » Donc, j'essaie ouais. plutôt de renforcer sa confiance ça... en lui plutôt que la perception euh, que les autres euh, essaient de, de lui donner. Quoi.
0: Non, non, mais c'est très intéressant. Et en même temps, euh, je me pose aussi la question parce que, tu vois, par exemple, ce que tu dis là, euh, je me dis mais est-ce qu'on ne fait pas partie des personnes du coup qui dédramatise euh, sa parole parce que quand toi par exemple tu vis du racisme et que la personne en face te dit oui mais tu sais c'est pas grave tu vois est-ce qu'on fait pas partie de ce problème aussi de dédramatiser de, de dire bah oui mais en fait tu sais hein, c'est pas si important de jouer au foot mais
1: pour quel enfant c'est
0: pas important de jouer au foot <rire> donc c'est pas pour quel enfant c'est pas important non c'est
1: c'est vrai c'est vraiment on dédramatise mais il y a le côté dédramatisé sur le coup, parce qu'il était vraiment malheureux quand il mmh. me l'a raconté. Enfin, il avait les larmes et tout. Et Sincèrement, je me sentis un peu démunie. Je me dis, purée, donc c'est pas possible, en fait, ça n'arrêtera pas. Oui. Euh... Enfin, On se sent un peu démunie. Et donc, je me dis, oui, là, là tout de suite, je ne peux pas dramatiser, parce mmh. que je ne sais pas ce que ça va générer chez lui, euh, qu'est-ce que ça va germer, comment est-ce que demain il va réagir en allant à l'école, comment est-ce qu'il va réagir les prochaines fois. Mais à côté de ça, je lui donne quand même une éducation euh, militante. Donc, quand il parle de colonisation à l'école, moi, je lui donne toujours ma version. Mm -hmm. Le matin, quand on va à l'école, on a euh, des petits mantras. Je lui demande qu'ils me disent qui il est, euh, ses qualités, oh, est euh, pourquoi il est fort, pourquoi est-ce que c'est là. Bon, ça le saoule, <rire> mais je sais que c'est important pour sa journée. Parce qu'il y a toujours un moment où on oui. essaie de te faire douter, même quand on est adulte et tout ça. Et euh, je n'hésite jamais à lui dire, en fait, que voilà, tu as euh, des parents d'origine africaine. Mm -hmm. J'ai déjà emmené au Congo. Son père est gabonais, j'espère qu'il l'emmènera aussi. Et je lui rappelle toujours qu'en fait, là-bas, tu as de la famille, tu as oui. une terre, tu as une langue que tu dois apprendre et tu dois être fier de ça. Donc, même si, ici, si un moment, on essaie de, de te dénigrer pour ce que tu es, sache qu'en fait, tu as, tu as en fait un chez-toi, quoi. Tu mmh. as une maison, tu as un chez-toi, tu as, tu as quelque chose à, à toi qui t'appartient et qu'on ne peut pas te, te prendre. Donc, dédramatiser, je pense que c'est important aussi, mmh. mais euh, en sous-bassement, donner vraiment des bases sur lesquelles il va pouvoir se raccrocher tôt ou tard. D'accord. Ouais.
0: Et euh, du coup, est-ce que c'est quelque chose, euh, le racisme qu'il subit à l'école, est-ce que c'est quelque chose qu'il discute régulièrement avec toi ou est-ce qu'il en discute euh, seulement quand il y a un, un, un fait bien précis et, euh, et que, que ça le touche profondément ou est-ce que c'est quelque chose dont il, il peut continuer à parler euh, tout au long de euh, ben, quelque en temps en parle plus tard.
1: Souvent, hein, parce que... Oui, parce que Militante depuis des années. Donc déjà, même quand il était très petit, euh, j'ai vu, les, les filles noires, ce sont tes sœurs. Et puis du coup, il m'a sorti qu'il ne pouvait jamais se marier avec une fille noire parce, parce que, que c'est ce... Ah ses non, soeurs. ça Mais y donc est, j'ai foiré. <rire> ah d'accord, carrément. Oui. Donc, il euh, y a ça, il y a le fait... Euh... Bah de, de, quand on passe, par exemple, à Bruxelles, il y a beaucoup de monuments euh, bah, qui rappellent la colonisation. Oui. Bah, quand on passe, je lui explique. Euh, il y a des choses qui lui plaisent, il y a des choses qui lui plaisent moins. Par exemple, ici à Louise, on a un, un esclave en fait, représenté en fuite et on voit des chiens qui le mordent. Et je lui avais expliqué que voilà, c'est... Euh un esclave qui essaie de s'enfuir ben voilà, de, de, de la plantation coquette et les chiens le poursuivaient. Voilà, c'est violent passé. quand même comme image. Ouais, hein. Il a commencé à pleurer. Là, j'ai compris que c'était un peu violent. Ah
0: oui, oui, oui. Et il avait quel âge quand tu l'as vu Il as as avait euh, 4-5 ans. Oh <rire> non,
1: mais on, en fait, il m'a posé la question parce non, que non, cette, cette statue, elle est là, elle est dans l'espace. Ouais, c'est vrai, c'est euh... vrai
0: qu'il y a une violence et quand on même. Et voit que c'est euh... un noir, il
1: a les cheveux crépus, il a les traînées gruides, on voit que c'est un noir. Ah non, non, mais et donc, lui, il ne peut que se représenter. Pourquoi est-ce que ce noir, euh, les chiens le mordent Et donc, ah, mais bah, horrible. je ne vais pas que... lui
0: mentir. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, justement, ouais. à, à, aux enfants qui, 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 bah, qui eux aussi, ouais. euh, se promènent dans l'espace urbain et, euh, et qui, qui peuvent voir des, des choses. Euh... Ah oui, ouais.
1: c'est violent. Hein. Mais,
0: mais tu connais euh, bah, Christiane Taubira oui. Donc euh, voilà. Oui. Euh, J'ai bien aimé en fait euh, ça quand elle disait euh, justement que pourquoi les Noirs avaient peur des, des chiens. Je ne sais pas si oui. tu en as entendu parler. Euh, J'ai pas entendu. Où elle mais disait ça, que c'était inscrit justement euh, génétiquement dû à l'esclavage et euh, que en, justement euh, les chiens faisaient partie euh, de la torture quoi que, euh, que souvent bah, esclaves, les esclaves quand ils fuyaient c'était des chiens qui essayaient de les rattraper et qui les mordaient donc euh, que c'était inscrit génétiquement en nous mm -hmm. et en ce moment on parle beaucoup de de, de, voilà exactement de, de, de ce que ça peut, que la colonisation, l'esclavage a pu transmettre génétiquement euh, chez les personnes racisées, enfin chez les personnes noires et c'est chez les personnes qui ont été colonisées. Donc euh, voilà, c'était un petit aparté. Non, non euh, mais voilà.
1: c'est tout à fait ça. Et donc je lui ai expliqué, il a pleuré. Après, je me suis demandé si j'avais été un peu trop loin, mais aujourd'hui, je ne pense pas. Parce mm -hmm. que quand il voit des choses, il me pose la question. Mm -hmm. Il parle de colonisation, il, il vient me le dire. Il se pose une question. Oui, maman, est-ce que tu penses que c'est parce que je suis noire euh, Ceci, cela. Il me pose la question. Je sais que des fois, on regarde des films aussi. Mm -hmm. S'il si, voit quelqu'un de plus sombre, il demande lui, mais pourquoi est-ce qu'ils lui ont fait ça, à lui Ou pourquoi est-ce que, pas mm -hmm. c'est le noir qui meurt en premier, mais pourquoi est-ce qu'il a moins de pouvoir enfin, mm -hmm. et En fait, on se rend compte que c'est dans tout. Oui. Dans tout. Et j'essaye aussi qu'il ne tombe pas dans ses préjugés récemment, je ne sais plus ce qu'on faisait. Et il y avait un noir, et il m'a dit « oui, mais il est moche ». J'ai dit « ah bon, il est moche, pourquoi oui. ?» Et là, il, il est resté bloqué.
0: Oui, parce qu'il a intégré justement… Euh... Que le
1: noir était moche. Oui. Et il veut, il veut des longs cheveux. Mmh. Et enfin, c'est plein de petits trucs, quoi. Et donc, euh, ouais, il faut, il faut… Moi, je pense qu'il faut être en permanence dedans, parce que même s'il ne comprend pas maintenant, dans 4, 5, 6, 10 ans, il va comprendre, il va se dire « ah oui ». Mais au moins, il aura déjà eu quelque chose en du genre dans son subconscient. Quoi. Mm -hmm.
0: Et euh, je ne sais pas comment ça se passe ici en Belgique, justement, euh, au niveau de la scolarité. Est-ce que vous avez des représentations Vous avez des livres Est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, euh, des... la Black History Month, par exemple Est-ce qu'on en parle à l'école Qu'est-ce enfin, qu qui se fait
1: Qu'est-ce qui se passe alors, en Belgique, au niveau euh, scolaire académique, ben, on essaye de faire entrer justement euh, ben, un programme sur la colonisation. Donc mm -hmm. De tout, hein, pas juste dire que les Belges sont venus nous civiliser, mais vraiment parler ben, de l'exploitation. Ah bon, les, les Belges
0: sont venus civiliser Oui, mission civilisatrice au Congo ah, ouais, ouais, par c est, c est euh, comme les Français. <rire> <rire> C'est ça, et nos ancêtres, euh, <rire> les Gaulois.
1: Ah, les ancêtres, des Gaulois, oui.
0: <rire> on va rigoler sur les. <rire> no <comment. rire> Et.
1: Euh, et donc, il y a des associations qui font ce travail pour euh, intégrer ça dans les programmes d'histoire. Mmh. Donc, y a, ça a été accepté, mais euh, pas totalement, puisqu'on peut parler de la colonisation, mais on peut parler de la colonisation, genre euh, Christophe Colomb en Amérique euh, latine. Oui. Mais non, nous, en Belgique, on veut qu'on parle oui. de ça, en fait, Bien parce sûr. que c'est ici que euh, le terreau euh, a été fertile pour ça oui c'est comme pas pour comme parler, parler d'histoire
0: en fait euh, des États-Unis des Noirs américains euh, il n'y a aucun aucun problème pour parler de Malcolm X de, ça, de, pour ouais, parler ouais. de ne serait-ce même euh, comment dire ça Nelson Mandela qui est tout le temps cité à tort et à travers mais par contre pour euh, bah, regarder ce qui se passe chez soi c'est très difficile hein, d'accepter hein.
1: exactement et euh, et donc voilà et il y a eu un travail qui a été fait justement pour avoir cette place Lumumba mm -hmm. ici à Matongé donc de ce côté-là il y a du travail qui est fait maintenant d'un point de vue Purement académique, je sais que même à l'UNIF, hein, euh, le Congo belge, Mumba, c'est quoi C'est une page. Non, même pas le Mumba, c'est une page de la colonisation. Wow. Donc, on a été colonisés, Congo Léopold II, puis Congo État belge, et puis Congo Indépendance, Zahir, et puis Congo. C'est un peu ça. Une simple. page. Donc, euh, mais par contre, les associations sont assez actives. Il y a, euh, oui, Mémoire coloniale qui fait un travail de de déconstruction, mm -hmm. donc de, des monuments, des rues, des bâtiments euh, à caractère colonial à Bruxelles. Il y a Christelle Pananzila, qui mm -hmm. a initié le monde de Jai, donc oui. qui promeut euh, les littératures euh, jeunesse euh, ben, noires, les jeux, etc. Donc c'est aussi pour que les enfants puissent se retrouver. Il y a euh, Dessé Racine, qui a initié l'école Koua, mm -hmm. qui, qui est dans sa deuxième année, qui est une école où on apprend euh, le Lingala, le Chiluba, le Swahili... Et le Kikongo, on apprend la faune, la flore, l'histoire, la géographie du Congo, spécifiquement, donc pour que les jeunes puissent s'enraciner. Mais institutionnellement, il n'y a rien. D'accord. Et je pense que si nous, on ne le fait pas, il ben, n'y aura jamais rien.
0: D'accord. Et justement, en parlant de la langue, quelle langue tu parles à ton fils
1: Je parle français.
0: <rire> D'accord. Et pourquoi ça
1: Parce que malheureusement, j'ai perdu mes langues, donc... Je suis née à Kisangani, je parlais Swahili et puis j'ai vécu un temps à Kinshasa, je parlais Lingala et puis je suis arrivée euh, en Belgique et donc il a fallu euh, ben, se scolariser, donc s'adapter et très vite apprendre euh, le, français. Ben, le français pour pouvoir communiquer avec euh, les autres élèves, comprendre les cours aussi. Et donc j'ai intégré euh, parfaitement le français mm -hmm. euh, et j'ai totalement perdu, mais vraiment bien perdu euh, Lingala et Swahili. Parfois, j'essaie de baragouiner un mot euh, « mamanangai ».« Mamanangai ». Tu sais, même moi, je sais <rire> le dire.
0: <rire> je rigole.
1: <rire> mais à part ça, euh, non, non, je... mais j'essaye. J'essaye de... Bah, mon fils était à Koua, d'ailleurs, mm -hmm. pour apprendre. Et on a un assimil Lingala qui traite à la maison. Donc, euh... Mais ça me manque. Mais oui, on parle en français. D'accord,
0: d'accord. Et... Euh... À l'école, est-ce qu'il est le seul enfant euh, noir ou est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants euh, racisés, noirs et autres euh, dans son école
1: Dans son école, hum, il a commencé dans une école où il était, euh, ils étaient, il était le seul noir dans sa classe. En fait, mmh. il a toujours été presque le seul noir, sauf à partir de la première primaire, ils étaient trois. Mmh. En troisième primaire, ils étaient... Ben, trop aussi. Ah oui, hein, nous,
0: on, on s'octroie le droit de compter hein, le nombre de Noirs qu'il y a dans une école. Hein. Désolé, ah oui. Hein. <rire> oui, oui, ça ne se fait pas. Mais non, on compte. Mais si, on si, on... On, on le fait.
1: <rire> et on se rend compte que plus on monte, moins il y en a, en fait. Oui. Même dans les écoles euh, publiques. Mm -hmm. et, euh, et voilà, non, non, ils ne enfin, sont jamais beaucoup. Mais par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants nord-africains. Mm -hmm. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'on fils, il commence à me sortir des mots d'arabe. D'accord. Ah oui, oui, oui. c'est des salam alaikum, maman. Oui. Alors c'est plus achaisso, c'est -so <rire> Ah, Tu vois, je suis pas toute seule à t'appeler comme ça. <rire> tu vois, non et mais, mais oh. non, mais il a une prononciation. Il me dit, maman, c'est comme ça qu'on dit. Maman, je vais apprendre l'arabe et tout. D'accord. Et c'est là que je me dis qu'ils sont très forts en fait, mm -hmm. parce que même au sein de l'école, mm -hmm. ils arrivent déjà à à promouvoir leur culture mmh. euh, comme une culture forte, une culture cool, une culture mmh. euh, ben inclusive en fait du bien, mmh. vient, prend l'arabe et tout. Et, euh... Mais est-ce
0: que est-ce que c'est parce que il y a plus de personnes justement maghrébines qui sont euh, au sein de l'école ou est-ce que euh... Il y aurait eu plus de personnes noires, peut-être, ou euh, qui parlaient lingala, par exemple, ça aurait été. Euh, voilà. Est-ce que c'est surtout une question de, on va dire, de, de nombre
1: je pense qu'il y a une question de nom parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus en mmh. fait. Hein. Je vois toujours plus dans toutes les écoles où il a été. Mmh. Bon, il n'en a fait que trois. Hein. <rire>
0: toutes les écoles. <rire> <rire> non mais bah, c'est déjà bien. Trois. Hein. Hein. C'est déjà beaucoup.
1: <rire> il euh, y a toujours eu plus de nord-africains que de subsahariens. Et leur force, bah, c'est qu'ils ont une langue commune. D'accord, principalement. Oui, vrai, vrai. Et, et qu'ils sont fiers. Mmh. En fait, ils sont sans, sans excuse, quoi. Mmh. Ils ne se cachent pas, ils ne font pas, ils essaient pas de se minimiser. Alors que nous, le contraire, on nous apprend à nous minimiser. Moi, je sais que mon père, il, il parle, hein, mm -hmm. lingala, il ne parlait jamais lingala où so il est à la maison. Il ne voulait pas qu'on parle lingala où so il est à la maison, parce qu'il trouvait que ça ne faisait pas éduquer. Oui. Et euh, alors que je pense que dans les familles nord-africaines, mm -hmm. on parle la langue à la maison, mm -hmm. on la parle à l'extérieur. En fait, dès qu'on rentre à la maison, on se retrouve dans, dans un microcosme. Et forcément, à l'école, ils sont là entre cousins, ils, ils savent se, mm -hmm. se communiquer. Alors qu'entre subsaharien, ben, tu as un Congolais, il y, avait, il y a un Rwandais et il y avait un Tchadien. Oui, Donc il y a une déjà les langues ça, ne sont voilà, pas exactement. pareilles, les cultures ne sont pas pareilles. Et pire, les parents euh, sont dans la méfiance. J'ai entendu une mère en début d'année, oui. une mère africaine, noire, aller mm -hmm. dire à l'institutrice Oui, ne le mettez pas à côté d'autres enfants noirs parce que sinon il va être distrait ah. ». Ah oui, j'étais trop choquée. Oui, <rire> ouais, j'étais trop choqué. D'accord, et pourquoi il serait distrait ben, je ne sais pas, puisque les noirs, apparemment, ont peut-être cette réputation de ne pas être des bons élèves, euh, mmh. de ne pas bien écouter en classe, mmh. d'être dissipés. Bien sûr, hein, ça bah te, on a intégré. Ça te tire hein. vers le bas, mmh. donc tu ne pourras pas t'intégrer aux autres élèves et tout mmh. ça.
0: Mais, mais c'est vrai qu'on a, euh, a intégré ce genre de, de stéréotypes. Et, et le pire de tout, c'est que parfois, dans une pièce hein, à, à l'école ou ailleurs, s'il y a d'autres noirs, il eh ben, y a des élèves qui ne vont pas s'en approcher. Qui, y a des élèves noirs qui vont dire ben Non, 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 je ne vais pas me mettre parce qu'on va faire communautaire. Il voilà, y, y a toutes ces choses qui vont se jouer. Et du coup, euh, bah, les enfants vont eux-mêmes parfois bah, s'isoler euh, d'un oui. groupe qui pourrait justement les aider, les renforcer et bien ne bien pas sûr. se sentir seuls. Euh, voilà. Ou y avoir y a... les instructions à la maison aussi que
1: tu ne vas pas jouer avec ce, cet enfant-là. Ouais. Parce ouais.
0: qu'il y, y a aussi le côté euh, bien se faire voir. Il hein. ne faut pas être communautaire, on, on s'intègre. Il y a cette espèce de, il y a toujours ce, ce mot intégration qui revient régulièrement, que ça soit via des personnes blanches ou via euh, des personnes racisées eux-mêmes qui, qui se disent, on a besoin de s'intégrer, et alors que s'intégrer à quoi quand tu es chez toi Quand tu ouais. rentres chez toi à la maison, as, tu t'intègres à ton appartement, tu t'intègres à ta famille, non Tu es, tu es tout simplement, euh, tu fais partie de la famille, quoi. Exactement.
1: donc, donc euh, euh, ouais. Ouais, ouais, donc c'est ça. J'étais choquée, et c'est vrai que même quand il y a Plusieurs Noirs, ils ne vont, vont pas forcément se, se mettre ensemble. Ou, ou peut-être si, dans la cour, ils vont. Mm -hmm. Mais dès que les parents arrivent ou quand ils savent que le parent peut voir, il y aura cette distance. Où, euh, moi, je sais que mon fils a toujours été plus invité aux anniversaires des Blancs mm -hmm. qu'aux anniversaires des Noirs. En fait, maintenant que j'y pense, je ne me souviens pas qu'il était invité. À...
0: <rire> D'accord, ok. <rire> oui, <ça va. rire> Donc, il n'est jamais invité à... <rire> Non, mais t'as le droit de rire, hein, tu sais <rire> non, mais, non,
1: mais en fait, je viens de tilter, c'est vrai que j'avais jamais capté. Ok, bah écoute, euh, ah,
0: ouais. bah, j'y réfléchis, mes filles non plus, mais en même temps, en fait, elles sont toujours les seules noires de l'école, donc euh, en même ouais. temps, euh, voilà, elles ne risquent pas d'être invitées, <rire> mais voilà, donc, euh, mais euh, c'est quand même assez intéressant. Euh, et du coup, euh, est-ce que est, il est déjà arrivé que, que ton fils ait, un, par exemple, eu euh, des comportements racistes directs face à, à des élèves ou, ou, ou à des enseignants et que l'enseignant n'ait pas pris sa défense ou n'ait pas, euh, pas fait quelque chose mmh. ou minimisé
1: Alors, face à des élèves... Je ne... enfin, en fait la limite est un peu fragile parce que mmh. je ne sais pas s'ils se disputent dans la cour parce qu'ils se disputent parce qu'ils jouent mmh. parce que de ce côté-là, voilà, c'est pas un saint non plus et donc là je ne peux pas parler de racisme parce que je n'y étais pas et je ne vois pas comment ça a commencé bien sûr mais là où je peux euh, supposer mmh. y ait du... en tout cas de la discrimination, c'est quand les sanctions ne sont pas les mêmes mmh. donc quand moi j'arrive, chercher euh, cherche mon fils à l'école que lui il est contre le mur en train de pleurer parce qu'il s'est battu avec quelqu'un d'autre et que l'autre enfant en fait il joue Mmh. Et que je viens demander euh, à l'enseignant Toi, à la personne qui surveille euh, Mais pourquoi il est là Ils se sont battus, je dis Ils se sont battus, oui, mais pourquoi est-ce que lui est puni Et pas l'autre Ou quand il a un mot dans son journal Et que je demande à voir euh, l'institutrice Et qu'en en fait L'autre enfant, euh, j'apprends qu'il n'a pas eu De mots ou des choses comme ça Ça, ça m'énerve ça Et euh, il a aussi une situation dans, dans son école précédente justement Qui a été la cause de, de la sortie mmh. une, euh, bah, une Une gardienne qui a accroché deux enfants au porte-manteau, donc mon fils et son camarade noir aussi. Accroché au porte-manteau. au porte Comme un objet. Oui. Voilà. Et qui a dit qu'elle ne les avait pas vus. Comment Véridique. ça Véridique. Ben, il jouait dans la cour et il les a accrochés au porte-manteau. En fait, je l'ai vu parce que quand j'ai été récupérer mon fils, il mais avait la vieux. marque de la tirette au niveau de, des clavicules entre oh. les deux. Ouais, ouais ouais Donc vraiment un trou quoi. Et je dis, mais c'est quoi Et puis ils font là, m'explique. Il m'explique que son amie euh, a subi le même sort. Directement, je vais voir la directrice qui me dit que ce n'est pas possible. Je lui montre la photo parce qu'il faut toujours faire des photos. Mm -hmm. Enregistrer aussi. Euh, elle me dit que ce n'est pas possible, que cette gardienne est douce. Euh, et je souligne c'était une asiatique. Oui. Euh, <rire> qu'elle est douce, qu'elle n'aurait qu jamais pu faire ça. Je dis oui, elle l'a fait à Curtis, elle l'a fait à son amie aussi. Mm -hmm. Et les enfants l'ont vu parce que les enfants, quand ils parlent, les enfants, mm -hmm. dans la cour, donc, j'ai d'autres enfants de la classe qui sont venus me dire « Oui, madame, euh, telle, elle a accroché euh, Curtis et, euh, euh, au porte-manteau. » Et donc, j'ai dit « Donc, tous ces enfants-là vont me mentir et mon fils aussi va mentir. Et la marque, elle, elle signifie quoi, cette marque ?» Mais ils n'ont On pas con... demandé à la personne concernée Si, bien sûr. Elle a d'abord pris la défense, évidemment, de son employé. Après, j'ai exigé une rencontre avec cette gardienne euh, qui soulignait avant mon arrivée que c'était pas vrai, ce n'était pas vrai, que les enfants mentaient. Et puis, quand elle m'a vue, en fait, parce que bon, on peut aussi être des hungry black women, donc oui. avoir la mine bien serrée, les gros yeux, elle a juste dit, en fait, qu'elle les avait pas vus, qu'elle a pensé ramasser un manteau et qu'elle l'a accroché deux fois. Donc, les enfants n'ont pas de poids, les enfants, tu les vois pas, en fait, ils parlent pas, ils crient pas, tu t'es stoned ou bien Attends, c'est un truc de
0: dingue, oui. cette histoire. Et j'ai
1: enregistré, donc, euh, cet échange-là, et puis j'ai été portée plainte. Et donc, évidemment, la police, puisque c'était une école communale, s'est référée à la directrice, qui m'a appelée pour me demander pourquoi j'avais porté plainte.
0: Bah parce que oui, ça.
1: <rire> il y a quand même eu quelque chose atteinte physique quoi. Mais oui c'est ça, atteinte, euh, atteinte physique et puis mise en danger des enfants Bien tout sûr, simplement hein. et, euh, et cette euh, gardienne a été réhabilitée l'année d'après Comme si de rien n'était Et la commune a dit oui on garde votre plainte euh, en suspens euh, Et s'il y a d'autres cas euh, comme ça on a déjà quelque chose Et l'autre maman n'a même pas porté plainte en fait Parce qu'entre temps ils lui avaient envoyé les services sociaux Et cet enfant là a quitté l'école aussi D'accord. Euh, et là, oui, là pour moi c'est du racisme, clairement. Oui. Sauf qu'encore une fois, ben, on ne peut pas dire que oui c'est du racisme. On doit, euh, on doit exprimer l'effet autrement, mm. et finalement ça n'a rien donné, puisque mm. elle est, est là parce que c'est insinueux en ça plus habille. le racisme hein oui, c'est
0: ça. Ça, ça, un poison qui, te, qui fait en sorte que tu, tu n'es jamais sûr à 100%, que voilà. tu doutes de toi et oui. qu'on te fait douter mm. régulièrement
1: ça. Donc, donc à la euh... fin je passais vraiment pour la mère euh, oui. je vais pas dire hystérique, mais qui était toujours là en train de se plaindre, en, mm. en train de chercher mais non en fait, je dois défendre mon enfant et mon enfant doit se sentir bien euh, là où il va pour apprendre, il l'a pour apprendre c'est tout mm -hmm.
0: Et euh, du coup, ça a donné quoi pour lui, par exemple Il a, il a ressenti comment Est-ce qu'il t'en a reparlé après Ah oui, il m'en
1: parle régulièrement. Il demande mais pourquoi est-ce qu'elle m'a accroché Pourquoi elle a dit commenter Elle a accroché aussi donc le nom de son ami. Euh, et pourquoi elle l'a accroché que les noirs euh, Pourquoi elle ne nous aime pas mm -hmm. Et donc euh, oui, des fois il en parle, ben je lui explique, je dis voilà, c'est une raciste, et elle t'aime pas, pas c'est vrai, mais elle doit pas te, te manquer de respect, mm -hmm. et je lui rappelle aussi qu'il est pas là pour se faire aimer non plus, mm -hmm. parce que c'est un truc que j'entends je, souvent chez lui, j'ai envie qu'on même j'ai envie qu'on m'aime, je veux que tout le monde m'aime, je dis tout le monde pourra pas t'aimer, voilà. tout le monde pourra jamais euh, t'aimer, mais tu dois exiger le respect mm -hmm. de tout le monde, ça par contre lui.
0: Non mais bien sûr. Et puis après c'est pas grave en fait hein, si les gens nous aiment pas, hein. c'est pas. Ouais voilà, mais c'est ça. Hein, mais c'est un <rire> truc euh,
1: très jeune et ça j'accuse les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, on peut encore dire j'accuse. Voilà j'accuse.
0: <rire> non, non mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a, y a, y a beaucoup euh, de choses qui. qui ouais se il joue.
1: faut il faut qu'on les endurcisse en fait mmh. nos enfants. Après je sais pas c'est trop dur mais. Après voilà c'est
0: encore une fois c'est de se dire euh, les endurcir tu vois ce mot me dérange déjà Donc, de ouais. se dire parce que bah, parce que. Voilà, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Oui, et, euh, et, et je pense que c'est qu la société qui doit... Oui, mais sont confrontés à des choses horribles. Bien sûr, mais c'est la... justement euh, l'éducation nationale. C est, c est... En fait, ils devraient pouvoir vivre comme n'importe quel enfant sans je avoir ce poids-là. Je et, suis d'accord. Euh, et, euh, et encore une fois, je pense qu'il y a eu des traumatismes. On les a vécus, on est d'accord, toi et moi. Euh, on a dû s'endurcir, nous aussi. Hein, euh, et, et ça laisse des traces. Et ça ça, ça aussi... Euh, euh, formate la personne qu'on est aujourd'hui. Donc nos enfants doivent aussi s'endurcir, c'est ça Et puis les enfants de nos enfants doivent aussi s'endurcir est-ce qu'ils pourraient juste être des enfants et être euh, tout simplement, euh, voilà, pouvoir jouer au foot, ne pas être accroché à des porte-manteaux, euh, parce oui. qu'en fait, on ne s'endurcit pas. Voilà, c'est, <rire> voilà, pouvoir à, avoir accès aux études qu'ils souhaitent, pouvoir avoir les mêmes chances, pas avoir à, des différences de traitement. Donc, encore une fois, notre comportement doit euh, changer par rapport, euh, parce, parce que des personnes nous font endurer, euh, on endure des choses. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais.
1: Prisca, en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis, mm. mais je me dis aussi, il devrait, mm. c'est inconditionnel. Mm. Et on sait que, voilà, il y a des faits, le monde, il est comme ça, et c'est pas prêt de changer. Ah mais bah oui, si le je... monde, il est dur Oui, mais il faut que ça change <rire> Oui, il faut que ça change Et heureusement, il y a des personnes comme toi et le riche qui fait des podcasts pour ça, pour sensibiliser. Euh, et c'est ce que je te disais en aparté, avoir écouté votre deuxième podcast, ça m'a fait réaliser énormément de choses aussi mm -hmm. sur... Euh, la manière dont j'ai dû confier, en fait, même inconsciemment, parce que je ne me rendais pas compte de tout. Mm -hmm. bah après, je me suis dit « Oui, peut-être qu'il <rire> <rire> y a des traumatismes cachés là-dessous. » Mais après, je me dis « Le monde, il est comme ça, et je m'en voudrais encore plus de ne pas le préparer. Mm » -hmm et de le voir un jour euh, en fait tomber des nuits et venir mmh. me reprocher maman en fait tu m'avais pas dit que c'était comme ça oui.
0: mais c'est un dilemme hein c'est un réel dilemme comment faire comment comment faire pour les préserver et à quel moment leur parler de, de toutes ces choses de, du racisme comment faire pour les préparer et en même temps euh, voilà bah, tout le temps hein, oui. tout le
1: temps parce que on en parlait euh, avec Ulri, justement mmh. dans, dans un, un échange euh, on a toujours tendance à dire que que nos parents étaient sévères mmh. Mais, et même si c'est vrai que sur le coup, des fois, il y a, il y a des petits coups de haine comme ça c'est Mais pourquoi Pourquoi mmh. j'ai ces parents-là Moi aussi, je vais les parents de Sophie,
0: de Marie. <rire> » Et parce que Sophie et Marie, n'ont pas la même charge mentale et que, et que leurs parents n'ont plus.
1: <rire> mais voilà. Mais aujourd'hui, aujourd souvent, je, déjà, je me surprends à répéter des choses qu'on père me disait. Et des oui. fois, c'est juste horrible, mais je me dis « Ok <rire> ». Mais je, des fois, je remercie aussi. Je me dis « Purée, mais il avait raison, en fait. Mmh. Il avait vraiment raison. Euh, » d'être aussi dur ou de, de dire ces choses-là, ou... Ouais, et, et, et comme on dit, ça ne nous tue pas. Enfin, ça ne tue pas les noirs. Oui, ouais, ça nous transforme, bon, euh... ça nous transforme, <rire> ça... Alors après, je ne sais pas
0: exactement de quoi tu parles, mais il y a beaucoup de choses qui nous tuent pas. Ah non, <rire> non, non. Blague, blague. C'était une blague <rire> Tu vois, je voulais voir, justement <rire> Non, Là, non, tu n'iras voilà. pas à dormir. <rire> Alors après euh, l'histoire de dormir, euh, moi je suis tout à fait d'accord pour le fait de, voilà. Mais après, euh, c'est aussi parce que c'est, euh, je me dis, il euh, y a plein de choses qui jouent derrière. Hein. Moi, je me méfie de la pédophilie, je me méfie d'énormément de choses. Et euh, c'est vrai qu'on bah, ne connaît pas, on ne connaît pas les personnes quoi. Euh, et, 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 et comme on dit, la vie ne fait pas le moine. Hein. Euh, donc c'est surtout euh, je me dis que mon enfant euh, j'éviterai qu'elle aille dormir chez les autres tant qu'elle ne pourra pas euh, suffisamment se défendre mais euh, voilà mais ça peut être aussi par euh, des comportements racistes où on sexualise beaucoup aussi les enfants euh, surtout les petites filles noires euh, mais non mais as, tu peux, tu as le droit de parler comme ça <rire> que tu me mimes tes paroles maintenant elle est en train de me dire énormément <rire> tu me fais trop rire et, euh, et voilà, on sexualise beaucoup les petites filles noires. Et il euh, y a aussi des, une violence euh, qu'on peut voir à la télé ou des choses et euh, que moi, je peux contrôler à la maison. Mais que si elle va dormir chez, par exemple, une personne blanche ou une autre personne qui n'est pas au courant de toutes ces choses et qui, justement, va lui faire vivre inconsciemment des, 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 des situations traumatisantes, il y a aussi tout ça qui se joue derrière. Et des paroles, des mots, il y, y a plein de choses. Hein. Je n'ai pas envie qu'en fait, elle soit tout le temps agressée euh, je veux aussi protéger, on va dire, son, son espace mental hein, et, et, et son côté, euh, son, son moment d'enfance. Mais euh, je pense que j'aurais un enfant blanc, je serais blanche. Euh, on se pose aussi ces questions de pédophilie, en fait, dans toutes les
1: sociétés. Et, oui, euh... mais on, je pense qu'on se les pose autrement. Parce mm -hmm. qu'il bon, y, y a les sociétés, on va dire il y a les communautés, il y a les niveaux sociaux, il y a l'instruction hein. et tout. Mais en tant que femme blanche... Euh, on m'agresse, mmh. je vais porter plainte. Je me sens légitime d'aller porter plainte et de revendiquer. Euh... Bon, je ne dis pas que, que ça marche, que la justice mmh. fonctionne, mais je dis, je me sens légitime. Mmh. En tant que femme noire, on m'agresse, je me dis, pourquoi je vais aller porter plainte C'est vrai.
0: Il y, 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 y a des Déjà, choses Bien, un, bien sûr qu'on doit est...
1: faire. Deux, c'est cher. Trois, on ne va même pas m'écouter. Mmh. Et j'aurais perdu du temps. Et en plus, l'agression que j'aurais subie, qu'elle soit sexuelle ou euh, juste euh, verbale, non, pas juste ver ou verbale, c'est moi qui vais me sentir. Plus mal en fait, et je n'aurais pas de soutien non plus de ma communauté mmh. parce que ça chez nous, qu il y a aussi ouais. tout, tout ce problème de la honte euh, mmh. de jamais pouvoir euh, dire ce que ce qu'on a ressenti quand on s'est fait euh, agresser ou euh, mal parler ou rejeter. Parce que, oui, mais toi aussi, à ah, toi aussi, sois forte quand même. À mmh. ah, toi aussi, est-ce que ça mais, va changer mais, ta mais, vie? Mais oui, toi mais aussi, tu mais vois c'est mais
0: pourquoi tu parles ça? Il faut pas dire ça, tu vois. Oui, mais il y a le côté sois forte qui revient ah, tout oui, le oui, temps. Oui, on oui. n'a pas le droit à la, il y a ce côté qui revient régulièrement. « mmh. Sois forte, sois forte, sois forte. » Et endurcir nos enfants, c'est leur dire aussi « Sois fort oui.
1: ». Euh... Oui, oui, mais c'est tout un débat intérieur que je me fais
0: pour <rire> Mais tu que... vois, c'est on on est, est ça, c'est qu'on se pose ouais. quand même des, des, des milliards de questions par rapport ouais. à... Voilà, il on on, y a beaucoup de questions à se poser, des réponses qu'on ne trouve bon. pas, des... Et, et moi, je dis toujours quand même, c'est quelque chose sur lequel j'insiste et je sais que tu n'es pas forcément... Euh, voilà, C'est que je pense qu'il est important pour nous et pour nos enfants de consulter. Euh, parce que euh, d'aller voir des psychologues, parce que c'est une réelle agression au quotidien. Et moi, j'aime bien aussi dire, parce que j'ai rencontré Marie da Silva il n'y a pas très longtemps. Ouais, elle est géniale. Elle est géniale. C'est une femme juste exceptionnelle. Euh, ouais. Tu vois, elle devrait être... Il devrait y avoir mais des milliers de Mme Marie da Silva. Ouais, Est-ce qu'on peut la cloner <rire> La fille elle est méchante. Non vraiment et euh, ce café c'est juste exceptionnel et euh, moi je la remercie vraiment pour tout ce fait et euh, quand je l'ai rencontré la dernière fois elle disait mais voilà c'est vraiment survivre, hein. c'est survivre hein. ouais. donc euh, on endosse beaucoup de choses et euh, nos enfants euh, les endossent aussi voilà, tout au long de leur parcours scolaire mm -hmm. que ça soit aussi même dans les activités à l'extérieur partout et ils se construisent comme ça et, et euh, ils se développent comme ça, leur cerveau se développe aussi avec euh, tous ces injonctions, tous ces traumatismes. Et c'est pour ça qu'il est important, je pense, euh, bah de parler à, à quelqu'un d'autre déjà, à d'autres personnes, de, de communiquer et de prendre du temps pour soi parce que c'est aussi un temps pour soi pour ouais. évacuer tout ça. Et euh, voilà, de voir un psychologue, je pense que c'est vrai que c'est très difficile dans nos, nos, dans, dans nos communautés. Pas, acquis, hein, voilà, pas du tout, pas du tout mais je pense ouais, que c'est quelque chose d'important et d'avoir le droit aussi d'avoir une pièce où on est écouté par quelqu'un d'autre. Hein. Euh, je précise, moi, pour moi, c'est quelqu'un de racisé, forcément, parce qu'il voilà, y a plein de choses qui se jouent, on va dans l'intime, mm -hmm. et qu'il y a des choses qui se jouent aussi euh, face à. Si vous avez un, un, un psychologue blanc à côté, je suis pas sûre que ce soit. C'est personnel, hein, mais je suis pas sûre que vous n'allez pas revivre d'autres traumatismes mm -hmm. dans son cas du coup, donc voilà et je pense que c'est vraiment important euh, bah, pour le bien-être de nos enfants que nous-mêmes nous consultons, pour pouvoir euh, avoir un avis extérieur et, et une aide en fait, hein, parce qu'on est des sacrés warriors quand même ça.
1: <rire> Non mais tu as, as tout à fait raison et euh, bah, ça touche un peu justement au podcast que je vais faire sur les mm -hmm. familles monoparentales oui. euh, et je, je veux l'appeler maman n'est pas une warrior, parce mm -hmm. que mon fils il dit toujours oui mais maman t'es une warrior, parce que des fois euh, voilà des fois j'en ai marre puis j'en ai marié puis, « Mais non, maman, t'es une warrior !»« Mais non, mais retourne ton truc, sois fort !» j'ai envie de lui dire euh, « Non, je ne suis pas une warrior tout le temps, mais je ne le dis pas. » Parce que je me dis « Ok, garde-moi garde cette image !»
0: Moi, je <rire> suis bien de ça, quoi. C'est ça, quoi.
1: Mais après, je me dis « Non, j'ai le droit de craquer, j'ai le droit d'être faible, j'ai le droit de faillir. » Tout à fait. Même si on ne s'autorise pas, mais de toute façon, il y a toujours un moment où on ne peut pas euh, tout faire.
0: Puis on n'est pas en, des machines, en fait.
1: Et on n'est pas des machines. Et en, fin, en parlant, il y a... Y a, y a dans, dans, dans mes activités, je parle beaucoup avec les gens et je me rends compte qu'en fait, et c'est triste, mais on n'a pas d'autre choix que d'être fort. Quoi. Mmh. Et mmh. je me dis, euh, oui, c'est bien de, de dire euh, « maman n'est pas une warrior » et tout ça, mais au fond, euh, on n'a pas le choix. Mmh. C'est une parce question qu de survie. On, voilà, c'est ça, exactement. On doit être des warriors. Mmh. Et on peut craquer le soir, on va dire, entre 22 et 4h du matin, <rire> parce qu'il faut... <rire> voilà. <rire> Ouais, un, un petit message à une personne ouais, bien en ça. particulier c'est ça, il faut dormir <rire> si elle nous écoute, on ne va pas citer ça. de nom non, mais elle se reconnaîtra parce qu'il faut dormir mais, euh, mais on n'a on a pas le choix c'est vrai, on n'a vraiment pas le choix mm. et il, on peut, en plus on ne doit même pas se donner le choix mm. parce qu'à partir du moment où on se laisse le choix de pouvoir faillir ou de pouvoir euh, craquer, et eh bien il n'y a personne qui te rattrape quoi parce qu'on n'a pas ce sens de la communication. Là, euh, donc comme je, je rencontre beaucoup de femmes qui commencent à me parler de leur recherche mentale, mm -hmm. de leurs problèmes. On est en train de préparer justement une rencontre là-dessus, sur la santé mentale des femmes africaines bah, en diaspora. Mm -hmm. Mais on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas forcément à ses soeurs de ça. On ne parle pas forcément euh, à ses parents, à ses copines. Oui, mais autour d'un verre mm -hmm. et tout ça. Donc après le troisième verre, on a déjà changé de sujet. <rire> mais on ne va jamais en profondeur. En profondeur. Et donc, euh, on sait très bien que le jour où on craque, en fait, c'est la chute libre. Quoi. Mmh, et donc, on ne peut pas se permettre... Et c'est comme ça qu'on a nos mères ou quoi, qui sont épuisées, qui développent oui. l'hypertension, tout euh, toutes les maladies AVC, cardiovasculaires, mmh. les dépressions, les maladies mentales aussi, hein, que nos parents développent, euh, qu'on ne comprend pas. Mais c'est cette accumulation euh, toute l'année. D'abord, il ne faut pas craquer parce qu'on doit aider sa famille. Après, il ne faut pas craquer parce qu'on doit élever les enfants. Après, il ne faut pas craquer parce qu'il faut que les enfants soient indépendants et, et qu'ils puissent euh, ben, vivre leur vie. Mmh. Et puis après oui, ben après, oui, tu craques, mais c'est trop tard. En fait, tu ne oui. profiteras jamais de ce que tu as Et puis, il y en a investi. qui craquent
0: aussi beaucoup plus jeunes. Hier, oh, j'ai ouais. entendu justement un discours euh, d'une personne exceptionnelle qui te dit quand même, j'ai 24 ans et je suis épuisée. Oui. Je suis épuisée. Oui. Et, et réellement, euh, cette fille, elle est épuisée. épuisée voilà, c'est ça. Et euh, tu et... as envie de dire, tu as 24 ans et tu es épuisée parce que tu as cette charge raciale qui, qui pèse sur toi. Euh, parce qu'une voilà, qu fois que les études sont terminées, eh ben, ah, malgré tous les diplômes, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui nous attend Quelles sont les portes ouvertes oui. Il va falloir se battre encore.
1: Oui, Donc et voilà. c'est ça. Et puis la pression sociale, la pression mmh. culturelle, surtout pour les femmes, hein. Donc euh... Je suis vraiment
0: désolée parce que cette conversation est très intéressante, mais euh, voilà, on va devoir... On la reprend <rire> ça, on la <rire> Exactement, je serai avec plaisir de J'ai te... ton 06 Exactement, t'as mon 06 <rire> Voilà, mais en tout cas, merci à toi vraiment euh, pour ton témoignage. Merci à toi Et euh, bah, écoute, on se dit à très bientôt
1: À très bientôt, Piska, merci Merci, et euh, n'hésitez pas, hein, surtout,
0: si vous voulez euh, partager vos expériences, si vous voulez euh, communiquer avec nous, apporter un témoignage, n'hésitez pas à nous joindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et nous envoyer votre mail sur les enfants du bruit et de l'odeur gmail.com. Donc euh, si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre cinq petites étoiles. 5 étoiles. Voilà. À bientôt. Merci
1: Je serai Astronaute. Moi, quand je serai grande je serai